0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: No programa de hoje, as visões em disputa sobre o ensino médio brasileiro. O projeto apresentado pelo governo Lula para redefinir a política nacional de ensino médio no Brasil reacendeu divergências entre especialistas e no Congresso. O chamado Novo Ensino Médio Fruto de uma reforma conduzida em 2017, durante o governo Michel Temer, aposta no agrupamento de disciplinas tradicionais em áreas do conhecimento e na liberdade de estudantes na montagem de suas grades. Mas vinha sofrendo fortes críticas por dificuldades de implementação. Quais os interesses conflitantes em jogo? E os aperfeiçoamentos mais necessários para que haja um salto de qualidade na formação dos alunos? Eu converso com a professora e doutora em Educação pela UFMG, Shirley Salles. Shirley, prazer recebê-la no Mundo Político, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Marco.
1: Shirley, as regras do novo ensino médio começaram a ser aplicadas em 2022 e já podem ser substituídas por outro modelo. Qual que é o senso de urgência, Shirley, dessa discussão retomada no ano passado e que tem tudo para avançar? ao longo de 2024.
0: Então, Marco, é, na verdade, é, a implementação nas escolas já iniciou muito antes de 2022. 2022 é o um marco que tra é, impõe a implementação nacionalmente. Mas antes dessa data, desde a promulgação da lei em 2017, alguns estados e algumas escolas já iniciaram a implementação da reforma. Ela tem consequências muito danosas para a juventude brasileira e isso requer uma urgência de revogação imediata. Então, esse debate agora, eu considero que ele está atrasado, né? Porque ele se iniciou em 2016 com a MP do governo Temer, nós tivemos ocupação nas escolas, várias mobilizações contrárias ao que a MP já anunciava, e de lá para cá nós não paramos de denunciar as atrocidades em curso. Então, a revogação ela é urgente, necessária e está atrasada.
1: É, Shirley, é, independente é, dessa questão do modelo, né, há décadas o país figura ali no pelotão de trás do PISA, que é a mais abrangente avaliação internacional da qualidade, né, feita pela OCDE, o Grupo das Nações Desenvolvidas. Que prejuízos que isso traz para nossa sociedade, né? O Brasil continuar estagnado nessa questão.
0: Olha, os prejuízos são enormes, né? A gente tem é, um desafio imenso de melhorar a qualidade do ensino. Mais do que isso, garantir o acesso universal e democrático a toda a população brasileira e a educação é um direito, é um direito que vem sendo negado, que vem sendo usurpado, que vem sendo tratado como um privilégio de poucos. Então isso realmente é um prejuízo imenso para o país todo como uma nação. A gente precisa sim garantir o direito à educação de maneira universal e com qualidade para toda a população brasileira, isso sim representa uma necessidade que garantirá o avanço do nosso país.
1: Por que, que o novo modelo, na sua visão, não conseguiria atacar essas questões, né? atender essas necessidades?
0: É, o novo modelo ele piora muito as chances de acesso ao conhecimento. Então, esses dados que você menciona de é, dificuldades e de falta de qualidade no ensino brasileiro, eles com certeza ficaram muito mais agravados com a lei da reforma, com o novo ensino médio. Porque o novo ensino médio, ele limita muito as chances da juventude acessar o conhecimento escolar, o conhecimento é, o que foi aí, acumulado pela humanidade, pela ciência, pela cultura. Isso porque ele diminui a carga horária, de, é, da educação básica dos componentes curriculares da educação básica e além disso, esfacela o currículo, ele fragmenta o currículo que impossibilita a produção de sentido de coesão, de significado para esse conhecimento escolar, que ele fica todo é, fragmentado dificultando muito as chances de aprendizagem e de construção de um conhecimento significativo, então a reforma piora muito as condições de ensino e de aprendizagem no ensino médio brasileiro.
1: Há risco, na sua visão, Shirley, de uma certa marginalização de disciplinas de formação humana, como sociologia e filosofia, a, a se persistir né, esse modelo que foi ali desenhado na reforma de 2017?
0: Então, a reforma, ela trata uma questão que a gente já vem discutindo há décadas, né? Que é a questão da hierarquia dos componentes curriculares, a hierarquia entre os saberes. Então a reforma ela radicaliza isso ao, ao estabelecer que apenas o português e a matemática são obrigatórios nos três anos do ensino médio e as demais disciplinas ou componentes curriculares elas ficam desprestigiadas pela lei da reforma, e isso é, acirra ainda mais a hierarquia entre elas, e obviamente disciplinas já que gozavam de baixo status acadêmico, como por exemplo a, a filosofia e sociologia que você menciona, elas perdem mais status ainda com a lei da reforma, que obriga, obriga apenas o português e matemática nos três anos de ensino médio.
1: Shirley, a gente pensando em impactos né, dessas mudanças nas regras, a gente está falando de um universo de 8 milhões de estudantes. Essa geração ela tem tido prejuízos com essas indefinições, né, as tentativas aí de implantação de um novo modelo que aparentemente é, são fracassadas, agora uma rediscussão. Há risco de danos irreparáveis para essa geração?
0: Sim os danos já estão postos, nós estamos denunciando isso desde 2016. Os danos são terríveis e junto a eles, a gente ainda teve a pandemia que acirrou ainda mais os prejuízos é, em termos formativos que a juventude é, tem direito. Então, hoje, é, essas, é, esse prejuízo está muito majorado, mas não... Por, a, por essa instabilidade que você nomeia, mas pela própria reforma. É ela que traz danos que são terríveis para a juventude brasileira. Então, quanto mais se demora para revogar essa lei, mais se acumula em termos de prejuízo para a juventude de acesso ao conhecimento. Então, se a gente pensar, que no Brasil mais de 80% das matrículas estão nas redes públicas, nós estamos falando de mais de 80% da juventude brasileira que teve sonegado o acesso ao conhecimento escolar. Isso é de uma proporção gigantesca, porque a rede privada, ela equacionou a lei da reforma de uma maneira muito pragmática. Ela tem uma infraestrutura, tem robustez para equacionar isso e continuar oferecendo os componentes curriculares na sua carga horária extensa, então o prejuízo para a rede privada é, é infinitamente menor do que para a rede pública, que, teve, que não teve condições da infraestrutura de implementar o que se poderia pretender de avanço com a reforma. Então o prejuízo está é, instalado, nós vamos amargar esse prejuízo histórico, sabe-se lá por quanto tempo, mas o fato é que a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, produz danos imensuráveis para a juventude brasileira e para a nossa nação como um todo. Isso eu estou dizendo com base em uma série de pesquisas que estão sendo realizadas, as universidades se mobilizaram muito para acompanhar, investigar, pesquisar de perto... A implementação das, da reforma nos estados, e os dados são estarecedores.
1: Houve de fato então um aprofundamento das desigualdades entre rede pública e privada.
0: É um fosso abissal agora.
1: É, então, Shirley, dentro dessa lógica, né, de enfrentar hum. esse contexto agora, na recente conferência nacional de educação, o presidente Lula ouviu apelos, né, diretos ali pela revogação da lei mas ressaltou que era preciso ter olho na realidade. Ele se referia ali ao Congresso atual. Com essa atual né, conjuntura do Legislativo, dá para esperar que a lei seja mesmo revogada ou, no máximo, reconfigurada?
0: Olha, eu estou muito otimista. Desde sempre me engajei na luta contra a reforma, porque ela é realmente absurda, inaceitável. É, antiga, né? todos os adjetivos nefastos que a gente possa utilizar para nomeá-la não são suficientes. Então, eu estou otimista que a gente ainda vai é, conseguir reverter esses danos. É, a gente teve pequenas vitórias ao longo desse processo, né? Com a retomada da democracia a partir da posse do Lula, a gente teve o grupo de transição que nos ouviu, que ouviu a academia, que ouviu o relato das pesquisas... Nós fizemos várias cartas, vários documentos, mostrando os resultados das nossas pesquisas científicas e denunciando as atrocidades em curso. Então, desde o início da retomada, que eu estou bastante esperançosa e otimista com essa revogação urgente e necessária. Então, a gente teve é, uma, não só essa, é, essa organização nossa no grupo de transição do governo, mas também uma série de conferências pra, e de audiências públicas para ouvir a comunidade sobre os resultados, sobre os efeitos que a reforma tem produzido nos estados. É, além disso, nós encaminhamos vários desses documentos mostrando essas atrocidades, tanto para o MEC quanto para as instâncias que estão em, em, é, envolvidas nessa, nesse debate. E Recentemente, nós encaminhamos um projeto de lei que prevê a revogação a da reforma e agora a gente tem, então, o um projeto do MEC, que também já minimiza alguns danos, mas não revoga a reforma como um todo e no Congresso a batalha é árdua, não só porque o Congresso é um Congresso conservador e de direita, mas porque... Os grupos empresariais e as instituições privadas fazem lobbies muito pesados para que a reforma seja mantida, afinal, ela atende aos interesses privativos, privatistas e mercadológicos. Né?
1: São várias muitas resistências no horizonte, então, né? de fato, há essas resistências.
0: Sim, nós temos várias... É... Eu não sei exatamente como você está nomeando resistência, mas
1: lobbies posso. mesmo, os lobbies né, do sim, de contrários.
0: Sim. Eles é, querem, eles não são contra, eles são, eles querem manter a reforma, né? Nós somos contrários à reforma e esses lobistas, empresários e grandes fundações privadas estão fazendo uma articulação muito ferrenha para que a reforma não seja revogada.
1: Falando no texto que foi apresentado pelo MEC, Shirley segundo né, o Ministério foi o resultado ali de uma consulta pública que foi feita em 2023, que incluiu audiências públicas, oficinas de trabalho com entidades, seminários, consultas online com estudantes, professores e gestores escolares. O que, é que você pensa sobre o modelo de itinerários formativos que existia na reforma de 2017, e das adequações que a atual proposta do MEC prevê nesse sentido.
0: Marcos, é, antes de eu, de eu falar exatamente isso, eu só queria retomar em relação às pequenas vitórias, que faltou falar justamente o início da sua, do seu comentário, que foi a Conferência Nacional. Né? A Conai, ela de, é, deliberou, né, em termos de deliberação nacional, pela revogação Sim. da lei da reforma. Isso foi uma vitória muito importante então, por isso também que eu estou muito otimista. A indicação da CONAI para o Plano Nacional de Educação é a da reforma. Então, essa é uma pressão que a gente vai levar para os congressistas. Com relação aos itinerários, o que eu é, disse no início também, que a reforma esfacela o currículo escolar, então ela divide né, uma parte da carga horária para a formação geral básica e outra parte para os itinerários formativos, que são é, totalmente fragmentados nas composições mais esdrúxulas que você possa imaginar. E se a lei da reforma teve como justificativa inicial, lá em 2016, uma tentativa justamente de romper com a fragmentação curricular, que tão alardeada em 13 disciplinas, agora com a composição dividida entre Formação Geral Básica e itinerários, a gente tem redes com mais de 20 disciplinas. Isso esfacelou radicalmente o currículo e diminuiu a chance de produção de sentido para o conhecimento e para a articulação dos conhecimentos, como eu disse antes. E essa lógica ainda está mantida no, é, no PL elaborado pelo MEC, né, que vai ser encaminhado. Aliás, já foi encaminhado, que está aí com a votação para ser problematizada a partir do mês que vem. Então, essa lógica que tenta dividir o ensino médio entre uma parte geral e uma parte dos itinerários é uma lógica contraproducente. A gente precisa de um ensino que articule essas coisas, né? que articule a formação geral básica e uma eventual formação profissional, por exemplo. É, a gente já tem modelos que, Trabalham dessa forma articulada, dessa forma integrada, como, por exemplo, os institutos federais, que têm uma concepção de educação integral, que articula essa formação de maneira mais consistente, dando mais sentido, dando mais organicidade para o conhecimento escolar.
1: é um dos pontos controversos né, é a extensão do tempo da jornada escolar. Há quem veja riscos da medida produzir evasão caso não haja uma melhora efetiva da qualidade que se oferta ali, né, ao longo das horas. Esse é um dilema real e como enfrentá-lo do, do ponto de vista orçamentário, né, que a gente sabe que o cobertor também é curto, né, para a educação muitas vezes.
0: Então, do ponto de vista orçamentário, já tivemos vários cálculos, inclusive agora, estudiando as deliberações da Conai, que mostram a viabilidade de se alcançar os 10% do PIB para investimento em educação então isso que a gente aprovou lá em 2014 e que a Dilma não vetou né, foi o primeiro PNE da nossa história aprovado sem vetos porque a equipe econômica tinha feito os cálculos e era possível financiar esses 10% da, do investimento em educação especialmente com os foites do pré-sal então isso é uma conquista que a gente precisa garantir, esse investimento mesmo de recursos públicos para subsidiar essas propostas de melhoria, de aprimoramento da qualidade do ensino, porque essa qualidade não, é, não existe mágica, a gente precisa de recursos que viabilizem essa, esse investimento e, e recursos financeiros robustos para que a gente tenha uma infraestrutura Adequada com laboratórios, com biblioteca, com é, uma formação e uma, uma formação docente continuada e também, prioritariamente, uma carreira consistente e não provisória, né? A maior parte dos, ou melhor, grande parte dos professor, das professoras das redes públicas estaduais tem contratos precários, provisórios de designação, não são concursadas, não são efetivas, não tem garantias, não tem carreira, né? não é nem garantia, não tem carreira. Então tudo isso precisa ser alterado e isso requer investimentos consistentes. A extensão da jornada, ela é uma, uma, é, uma importante alternativa para a melhoria da qualidade, mas ela também não pode ser uma imposição a toda a juventude, porque parte da juventude precisa trabalhar e deseja trabalhar e precisa conciliar o trabalho com os estudos. Então, a extensão da jornada tem que ser analisada nesse amplo contexto. A necessidade imensa de recursos financeiros consolidados, consistentes, e também uma abertura para que parte da juventude que não deseja é, ficar numa jornada tão extensa, o dia todo ocupado na escola, também tenha a chance de concluir o ensino médio e gozar o seu direito à educação.
1: Isso exigiria, talvez, um planejamento regionalizado a partir de pesquisas que identificassem ali o, o perfil do ensino médio em cada local do país?
0: Sim, isso já está em curso. A gente tem uma série imensa de pesquisas que mapeiam essas vocações de cada região. né? Os institutos federais, que foram recentemente é, ampliados, eles seguem essa lógica, né? eles vão para aqueles lugares onde as pessoas têm pouco acesso a, a escolas é, de qualidade, vão com cursos que atendam a vocação daquela região, então isso é necessário, já tem uma base consistente para fazer isso, a gente precisa mesmo de recursos financeiros.
1: Na questão da valorização dos professores que você... Já tocou, né? É, quais são as providências mais imediatas que deveriam ser tomadas, né? No sentido de se melhorar né, o recrutamento e a capacitação desses profissionais para que eles estejam à altura é, de um novo modelo que é mais complexo e, e, e que vai, naturalmente, demandá-los mais.
0: Então, esse é, esse é o, o ponto, talvez o ponto crucial, o ponto mais importante... A gente precisa mesmo assumir que a gente tem que valorizar essa carreira, valorizar esses profissionais. A carreira docente está passando por um processo muito intenso de desgaste, de é, desvalorização, de, de falta de reconhecimento que realmente está causando tá o que a gente já vem acompanhando há muito tempo, que é uma desistência, não só das professoras já formadas, porque a gente ainda forma muitas professoras, mas elas não vão para a sala de aula. E, além disso, a gente agora está com um problema grave, que é da falta de atratividade das jovens para a carreira docente nos cursos de licenciatura. Então, ainda que elas iniciem a, a formação no curso de licenciatura, elas abandonam. A gente teve dados agora muito recentes de quase 60% de abandono dos cursos de licenciatura. Isso é extremamente preocupante e grave. Então, para que a gente possa é, atrair essa juventude para essa carreira, a gente precisa de salários dignos, a gente precisa, por exemplo, do cumprimento da lei do piso salarial, que não é cumprida na maior parte dos estados. A gente precisa de condições dignas de trabalho, de concurso público, para que essas profissionais sejam efetivas naquela escola, que elas consigam se integrar e compor a cultura daquela escola, daquela unidade escolar, elas precisam de um plano de carreira que valorize os estudos, a formação permanente. Então, a valorização docente é o ponto principal para que a gente possa alcançar uma educação bem sucedida, uma, uma educação de qualidade.
1: Shirley, é, caso aconteça de fato uma revogação ou mesmo só uma re readequação mais ampla né, do ensino médio, é um ponto sensível que se coloca é a necessidade de uma coordenação geral de implementação desse novo modelo. É preciso que a União assuma esse papel de forma mais efetiva? Há uma crítica de que isso também não vinha ocorrendo né, nos desdobramentos da reforma de 2017. Então, é,
0: essa crítica a gente até... Considera falaciosa, porque houve sim um, um direcionamento por parte da União, e esse direcionamento foi guiado e conduzido pelos interesses das fundações empresariais. Elas comandaram, elas sentaram na mesa do MEC e elas fizeram essa articulação nacional. O que nós estamos pedindo agora é que essa articulação não seja feita. Pela, pelas fundações empresariais. Não é à toa que o Camilo Santana escutou um sonoro fora lema quando ele entrou na reunião da CONAI. Então, nós precisamos é, tirar essas fundações do comando dessa articulação nacional.
1: Falando né, do ministro Camilo Santana, o Brasil também discute, nesse momento, o seu Plano Nacional de Educação, que vai estabelecer metas para a próxima década. É, inclusive, uma das deliberações da conferência, a da revogação né, da reforma, é, está incluída aí, né, nesse contexto do Plano Nacional de Educação. E a imprensa, Chile, relata que há, de fato, tensões dentro da própria equipe do MEC, além de fortes mobilizações de grupos conservadores e de oposição que já estão se antecipando, dizendo que criarão dificuldades ali na tramitação. É, do PNE. O que, que esse contexto exigirá, é, na sua visão, da atuação do ministro Camilo Santana nos próximos meses?
0: Então, a, o papel do Meg Lula mesmo disse isso na conferência, né? é preciso conversar, é preciso articular, é preciso garantir realmente que as posições democráticas defendidas na CONAIS sejam aprovadas pelo Congresso. Agora a gente precisa de um trabalho de articulação política que o executivo precisa liderar. Então, nós da academia estamos pressionando nossos representantes. Eu, eu mesma fui orientadora de uma deputada é, federal e estou em articulação com ela. Ela está é, do nosso lado, tá? também... Pode citar o nome é, dela?
1: Oi. Posso,
0: dandara Dandara. A Dandara, ela foi me orientada de mestrado, ela terminou o mestrado aqui na UFMG conosco, e ela é uma grande representante nossa na luta pela defesa da educação.
1: Deputada do PT então, Mineiro. Então... Isso, exatamente.
0: Então, ela também é uma figura importante, e nós, eu estou falando dela, que é uma figura mais próxima, obviamente, tive essa é, felicidade de orientá-la no processo de formação dela na pós-graduação, mas tem outros... É, deputados que nós estamos também acionando, não só aqui em Minas, mas nacionalmente, para tentar garantir a aprovação do PNE de acordo com as deliberações da Conai, porque essa conferência é da maior relevância, extremamente democrática, com várias fases anteriores nos estados e nos municípios, então ela, o, que, o documento da Conai é a expressão de uma coletividade que precisa ser respeitada pelos nossos representantes. E é isso que eu acho que agora nós precisamos garantir. Então, a gente deliberou coletivamente, democraticamente, em reuniões extensas, tensas, cansativas, e agora é momento de garantir que essas deliberações sejam aprovadas pelos nossos representantes. Afinal, a democracia é assim, a democracia representativa funciona desse jeito.
1: Já com 14 meses de gestão, o que você pode me dizer a respeito da visão dentro da academia é, aí do trabalho do ministro Camilo Santana à frente do MEC?
0: Então, nós vemos com muita decepção. Né? A gente entende que ele está ainda muito aliado às fundações e trabalhando muito em função delas. Então, é muito decepcionante. A gente tem muita esperança... Nesse governo democrático, a, a eleição do Lula trouxe muita energia para nós, da academia, muita esperança, muito otimismo, mas o Camilo ainda está muito preso aos interesses privatistas e das fundações empresariais, interesses que nós consideramos nefastos, que nós consideramos que são é, mercadológicos, que não atendem às necessidades da nossa juventude, do nosso país, que não são é, democráticas, que não são de uma formação humana, consistente, científica, tal qual nós defendemos.
1: Chile, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Né? Esperamos ter em breve notícias melhores para os estudantes brasileiros né, do nosso ensino médio.
0: Sim, eu também estou confiante nisso. Obrigado. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Amaral. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.